0: Thank mm -hmm. No importa el momento en el que la estés escuchando Esta es la vaca charla de la semana El único lugar en el cual intentamos resolver los problemas del mundo Una cuba a la vez, o varias, ¿por qué no? Como todas las semanas me acompaña mi amigo, mi carnal, mi brother Santiago Soriano, preséntate mi hermano
1: ¿Qué, Hola gente, ¿cómo están raza? Si esta es la primera vez que nos escuchas, gracias Y si eres recurrente, bienvenido de vuelta al pandemonio
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y hablando de, de pandemonio, el que se armó esta semana precisamente porque se nos fue el queso.
1: El queso que no es queso, pero que te lo venden como queso.
0: El plastiqueso.
1: El plastiqueso. Una de las grandes razones por las cuales va a haber refinería, ¿no? Porque si no hay refinería, ¿cómo hacemos el plástico para el queso?
0: Es gran, es un gran raciocinio el que dio Noroña ahí, ¿eh? Muy, muy bien. Muy...
1: Eso es lamentable. Es una... Cada día las, las pinches maromas tienen que irse renovando y esa fue espectacular, güey.
0: 10 de 10. Sí, ni esa ni nadie como han hecho y se lamentaba. La verdad estuvo buenísima. Eh, hay que darle su aplauso al, al licenciado Noroña por esa sí, sí, sí. gran elucubración que hizo y esta forma de cómo reducir el, el problema del queso a. Pues es que es necesario. Tener una refinería en dos bocas para poder más, para poder producir más plasticos, ¿no? Correcto. Nomás. Y, y, y hablando de quesos, pues muchos quesos te los venden partidos. Y hay yo alguien que se quedó sin partido. Es como que la persona que inspiró este podcast, porque pues Bacardí, Charlar,
1: <risa> Simón, nuestro, o sea, nuestro, nuestro Spirit Animal.
0: Exactamente, que hablaremos de él en la, en la segunda de, de esta emisión, ¿no? Pero pues vámonos, ahora sí, directo sobre el queso. Es, creo que uno de los mames más bonitos que he visto en este año, que ha estado lleno de malas noticias. Pero la verdad es que ha sido muy divertido. O sea, porque se, se fueron sobre algo que es básico en la dieta del Mexa, el queso, güey. Bueno,
1: güey, pero el, el queso que te, que te compras en, en empaquetado, el, el, queso, el queso que consume un sector de la población sí amplio, porque está en los, en los autoservicios, también está en las tiendas, de la esquina, en cualquier parte, pero que no es el queso, el queso primigenio, güey, si así quieres llamarlo, que no es el queso que hacen los productores artesanales con suero, sal y leche y se acabó.
0: El señor queso.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Que sí, la neta ese es. es, es... Como que el, mi favorito, eh? O sea, porque es de ese que dices... Puta, así sabe rancho, cabrón. Es más, hasta le sientes un saborcillo ahí como... Como pasto, no sé, güey. Como que te deja un... Rico. Ajá. Rico. Buen sabor en la boca y... y pues la neta es que los, los industrializados, pues no. Pero, ¿por qué pasó todo este asunto, güey? ¿Por qué, ¿Por qué sobrevino esta... Crisis de la caseína... En la que nos encontramos uh -huh. actualmente? Eh... Primero que nada, eh, fue cuando Profeco dijo, oigan, hay que vetar o limitar la venta de este producto porque pues esto, pues sí es como una estafa, ¿no? No es como la, la, la estafa maestra, pero sí fue, era una, de cierta forma, una estafa porque no se le estaba vendiendo al consumidor precisamente pues, lo que pagaba, ¿no? Entonces, pone ahí... Mi viejo. Dime, Pero ahorita que
1: mencionas eso, yo quiero hacer una pregunta que creo que nos hicimos muchos, o al menos yo sí me la hice. Pues si este va a ser el criterio de seguir, entonces van a prohibir la mitad de los productos que se ofrecen al consumidor. Más de la mitad de, de productos que dicen que contienen X ingrediente y no, es, y no es la realidad.
0: Imagínate que prohíban los tacos de Tacubaya, ¿no? Porque pues no son... <risa>
1: Bueno, sí, no, 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 no es eh, alta, alta probabilidad de que sea carne de algún otro animal que no sea res ni puerco. Sí, eso, eso también es cierto. Pero digo, partiendo de eso, pues entonces viene una, una etapa prohibicionista brutal contra varios productos de, desde la Profeco, ¿no? Entonces, hay que ver cuáles son los criterios de la Procuraduría Federal del Consumidor, avalados por la Secretaría de Salud, seguramente, pero pues ha, ha, ha levantado un gran. Un revuelo eh, de redes sociales, como suelo llamarlo yo. Es decir, un mame en el cual la gente opina, salen los memes y la gente comienza a decir, pues bueno, pues, adiós a, a, nuestros, a nuestros queridos quesos donde hubo varias marcas implicadas. Y que algunas incluso dijeron, ni madres. O sea, yo no estoy vendiendo productos que, que estén mintiéndole al consumidor.
0: O sea, y, y marcas grandes. Grandes, sí, son, sí, sí. Normalmente... Asocias el Nochebuena con, con queso de calidad, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, usualmente. Ah, Yo güey. pienso en chelas, la verdad.
0: También, ¿no? Que ya cuando hay Nochebuena en eh, los. Se rest... acabó el año. Valió verga el año. Ya, 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 ya. Ya vámonos, sí, ya. listo. Esto ya baja en la cortina y listo. En fin, este mame del queso, ¿no? Porque andamos mamando con el queso. Ajá. Entonces, eh, es muy divertido, pero hay un trasfondo. Empezó todo pues con el mensaje del señor Sheffield, que no es precisamente el de la niñera, diciendo, no. a la raza le andan viendo la cara, le andan vendiendo algo que no es. Se vende un queso que ni siquiera tiene grasa animal, que es el que debería ser normalmente, uh -huh. Se les da grasa vegetal, aceites de soya, cánola, cacahuate, los que quieras, son de origen vegetal. Por tanto, lo que les están vendiendo, pues sí, es un producto lácteo que, que funde porque tiene grasa, pero no es precisamente queso. Entonces, eh, llega pues la guadaña y cortan la venta de este producto en varios supermercados, ¿no? Se dice, es que esto ya no se puede vender porque no es lo que realmente dice ser. Y, y es en parte una... Una cruzada que tiene actualmente el gobierno para mejorar la salud del mexicano, que es muy plausible eh, desde mi punto de vista. Es muy bueno porque antes de que tuviéramos la epidemia actual, ya teníamos una epidemia de obesidad, una epidemia de diabetes y una epidemia de hipertensión. Antes de todo esto, ya lo teníamos. Incluso los dos que conducen este programa son gordos. Sí. Por tanto... Eh, la situación en la cual nos encontramos exige medidas para el futuro. Medidas eh, que, que de cierta forma vayan aminorando el impacto de los alimentos. México, independientemente no de que diga de su buena cocina y todo, es un país que consume alimentos industrializados más que cualquier otro de Latinoamérica. Ajá. Uh -huh. Más que, que Europa, o sea, prácticamente la dieta del mexicano es exactamente igual a la dieta del güey del, del yanqui, ¿no? Del gringo, porque tenemos puro alimento industrial. Ya es, o sea, sí se puede hacer frijolitos, pero pues la gente prefiere comprarse una lata, ¿no? Eh, que, que en vez de la agüita fresca, pues que el refresco. Que en vez de, eh, de, de jamón o, o queso del que te venden en la esquina, pues tenemos los que vamos al súper y están empaquetados, ¿no? Y eso, desde los últimos, ¿qué quieres?, 40 años, ha provocado que la gente pues, haya tenido una, una peor salud. Para estos casos, ver en episodios anteriores, como hablamos de cuando se hizo la prohibición de la comida chatarra. Va directamente relacionado con ese episodio, porque estamos en el mismo tenor en el cual la comida, o sea, lo que nos estamos llevando a la boca, no es precisamente lo más sano, y es lo común. O sea, son productos comunes, productos que vas y los tomas del súper como si te tomaras una fruta de un árbol, ¿no? las fruta... es. Entonces, estamos ahorita en ese desmadrito. ¿Cómo, se, ¿Cómo la gente reaccionó? Ahí si tú, si quieres, si gustas puedes decirme, ¿no?
1: Sí. Eh, ¿Cómo comienza esto? Eh, para la gente, porque todo el mundo se enteró de que sí sacaron quesos, de, prohibieron la venta de quesos, suena tan raro decirlo, pero sí prohibieron la, la venta de varios tipos de quesos de distintas marcas. Bueno, la Secretaría de Economía y la Profeco prohibieron la venta de algunas marcas de queso y de yogurt, también de yogures, porque no cumplían con normas oficiales mexicanas de acuerdo a lo que está previsto en una ley que es, es la Ley de Infraestructura de la Calidad cuyo fin es este, fijar una política industrial para promover la calidad en la producción de productos y servicios, ¿no? Eso es en términos leg de, de legislación. Eh, y por ello, en dicha ley se tiene previsto que la autoridad tiene que atender eh, las causas de los elementos o situaciones que puedan poner en riesgo la salud, sanidad de los alimentos, ya sea de origen vegetal o animal. Estas, eh, si estuviéramos en una clase universitaria, eso sería lo que se conoce como definición del concepto, el qué pasó. Por ello, la autoridad realiza verificaciones para comprobar que estos productos cumplan con dichas normas oficiales mexicanas. Y eh, la profeta estableció que en el caso de las marcas que no cumplieron, eh, fue por utilizar la leyenda 100% leche sin que esto fuera verdad, porque adicionaban o adicionan grasas vegetales para sustituir la leche que debería contener en su elaboración. También porque proporciona un menor gramaje al que está impreso en la etiqueta como contenido neto. Y además porque no informa en, la, en lo que ves primero en la superficie principal de exhibición el porcentaje de uso de caseínas para la, la elaboración de queso. En el caso de los yogures naturales, los, los que incumplieron fue porque, a pesar de que dicen que son yogures naturales, adicionan azúcares y porque no cumplen con el contenido mínimo de leche. ¿Cuáles fueron las marcas de queso suspendidas? Eh, inserciones no pagadas. Food, Nochebuena, Premier Plus Cuadritos, Swan, Caperucita, Burr, Precisimo, es una marca de, de Soriana, Frankly, Selecto Brand, que me parece que esta es de Chedrawi, Galvani, Lala, El Parral, Portales, Walter, Sargento, Cremería Covadonga, esa a mí me gusta un chingo, la verdad, Aurrera y Filadelfia. Ojo, al momento que grabamos esto, volvieron ya al mercado los quesos Lala y Covadonga, porque demostraron que cumplen con los requerimientos del Afrofeco. Esto fue confirmado por la propia Procuraduría.
0: Hace minutos.
1: Ajá, sí, 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 no, no tiene mucho. Fue, fue, fue este día cuando se confirmó, este día que estamos grabando. Todo esto, pues, eh, ocasionó un revuelo porque la gente comenzó a decir que, oh, qué sorpresa, ahora resulta que nadie sabe que estos productos realmente no cumplen con lo que dicen. Y vamos, aquí estamos cayendo en un argumento eh, absurdo porque pues, el hecho de que de antemano sepas que ni es 100% leche, que agrega grasas vegetales, que utilizan caseínas, etcétera, no quiere decir, güey, que esté bien y que deban seguir en el mercado. Las marcas retiradas que hayan estado en posibilidad de demostrar que, oye, aguántame, Profeco, sí, antes tal vez, pero ahora ya te puedo demostrar que esto sí se está cumpliendo, pues pueden volver al mercado. Pero el debate eh, en redes comenzó porque, pues, como siempre, hay quienes tratan de tomar partido de que si es blanco o es negro, si está bien o está mal, cuando en realidad es un, pues si esto debía de ser, pues tiene que llevarse a cabo. Y el que antes no se hubiera realizado no quiere decir que ahora tenga que seguirse ignorando. Eso sería lo positivo por parte de la Profeco. Ahora, que estás enfrentando a grandes empresas, a grandes conglomerados, y a grandes eh, capitales, pues también va a tener una implicación económica, política, porque pues es meterse de forma directa o indirecta con inversiones privadas que en el contexto en el que nos encontramos actualmente en México y en el mundo, pues mucha pinche falta nos hacen y nos harán.
0: Por ejemplo, entre estas empresas, eh, se menciona Kraft, es parte, bueno, eh, Filadelfia es parte de Mondeliz Internacional, que es un gigante, es un leviatán de los alimentos eh, procesados. Si no topan los dulces que tienen, bueno, tienen muchas galletas. Eh, uh -huh. Al final, Oreo es parte de Mondeliz, ya o sea, Navisco es parte de Montelis. Eh, entre otras, por ejemplo, Food. Food es una empresa enorme que la conocemos de toda la vida, ¿no? De toda... Lala. Lala, Lala que es una empresa norteña también, es de aquí de... de, de de La Laguna, precisamente de ahí viene el nombre Lala, La Laguna. Así es. Que es, creo que yo, el productor nacional más grande, o el primero que recuerdas cuando te dicen queso o leche, ¿no? Ah, leche Lala o Alpura, ¿no? Son las que te vienen a la mente. Eh, afortunadamente, hay marcas también nacionales que no entraron en esto, como este Bionda, por ejemplo, eh, o Navarro, que son... Oh, Carranco también, que son como quesos ya un poquitito premio, pero son nacionales, ¿no? Así es. Varón de esto. Pero
1: también, pues también están marcas nacionales, eh, bueno, más bien, ¿cómo podemos decirlo? Subsidiarias, porque Precisimo es una marca de Soriana, pero Soriana no produce ese queso, se lo produce un tercero que lo vende bajo la marca de Soriana. O Selecto. O Selecto de Chedraui o La rara de, de Grupo Walmart.
0: Claro. Entonces, entre todos esos, pues tienes ya a productores pequeños que, que le venden el producto a estos conglomerados para que lo vendan bajo su marca y tampoco están cumpliendo. Al momento, estas cadenas eh, como Soriana, Chedraui y Horrera no se han pronunciado al respecto. No han dicho, eh, nosotros sí cumplimos y tenemos que regresar nuestro producto porque pues, la gente lo compra. La verdad es que también parte de este mame, que se generó es porque ya estábamos acostumbrados a comprar esas marcas, ¿no? Era como que ya en, en tu imaginario sabías que ibas a comprar ese queso en específico porque pues es el que te gusta, ¿no? Pero la verdad es que, 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 que la gente obviamente lo toma de una forma muy distinta. Eh, hubo quien sí genuinamente se ofendió porque ya no iba a ver el queso. La Coparmex. Bueno, empezamos allá con Don <risa> Gustavito, ¿no?
1: se enojó, dijo que la Coparmex dijo que era irresponsable prohibir la venta de quesos y yogures, eh, a, a, diciendo que se ha desvirtuado la información y que las autoridades federales de forma irresponsable eh, hicieron esta estas afirmaciones y calificó el anuncio como una estigmatización y un daño reputacional a marcas, empresas y productos. Yo creo que para decir eso, don Gustavo de Hoyos, el presidente nacional de la Coparmex, la Conferencia de Patrones de México, es pues porque tiene los pelos de la burra en la mano para decir no es cierto o solamente lo está haciendo a partir de su, de su papel político de opositor que no es secreto para nadie, que lo es. Pero, eh, aparte de esto, hubo varias reacciones. Grupo Lala dijo, ¡eh, hey, hey, no mamen, qué pedo! no. Lala dijo, están mal, mis, mis quesos están bien. Pero mucho mame se surgió equivocadamente, porque así es el mexicano, eh, con el queso Filadelfia, güey.
0: Es que nomás leyeron Filadelfia y pensaron que... Con
1: el untable, el famoso queso untable, que sí es bueno, es muy rico, pero sí. vamos, ese ni siquiera fue prohibido. Filadelfia es una marca que también tiene quesos en rebanadas, manchego, amarillo, etcétera.
0: Sí, son unos, si no lo reconocen, son los que vienen en una envoltura como color plata... Eh, tienen un queso crema en rebanadas que la neta es una joya, es una maravilla.
1: Sí, está bien bueno.
0: Prohibido. Prohibieron uno que es tipo americano uh -huh. que pertenece a la familia Filadelfia, que ahora pertenece a Mondelis, ¿no? Entonces, este fue el que la gente dijo, ¡No, si están quitando el Filadelfia, güey! Y la neta, no. No se los quitaron, le dieron ese. Que es como un tipo, no sé si se acuerdan las singles, ¿no? Es más, creo que las singles se convirtieron en eso. De... Sí. Aquellos quesitos medio plásticos este, de, de, de craft. Fueron,
1: fueron dos presentaciones las que, de, de Filadelfia las que retuvieron, las que, pa, las que pararon. Las de fue queso fundido tipo americano en la presentación reducido en grasa y normal. Esas fueron las que, las que separaron.
0: Que son los sandwicheros al fin y al cabo, ¿no?
1: Sí, los que le pones al sándwich y vámonos, pero eh, la empresa dueña de la marca Filadelfia, que es Mondelez, eh, dijo que les causó sorpresa porque eh, la, la Profeco ni la Secretaría de Economía no les notificó oportunamente el inicio del proceso administrativo que desembocó en dicha restricción de venta. Entonces, conociendo las formas que ha tenido este gobierno en los últimos ya casi dos años, pues no causaría sorpresa, o sea, no, no sería nada raro.
0: Sí, ya, ya sabemos cómo opera, ya sabemos cómo, cómo son los métodos de, de, de Andrés Manuel y de todo pues, su equipo, en el cual pues, ya no se avisa, ¿no? ya se, se hace y se hace y ya. Como cuando la extinción de ciertos fideicomisos o a sea, la extinción de fondos en su momento, de, de, de ciertos programas sociales, que vamos, hay un motivo que no sé si va bueno o malo, pero si se descubrió algo ahí, pues que se, que se arregle. Tal vez es como una cuestión de fondo y forma, ¿no? Porque pues uh -huh. igual le, le, le haces un perjuicio a, a una empresa, pero no solamente como que al nombre de la empresa, es como que también a los empleados que dependen de eso, porque espérate, pues ellos producen, ¿no?
1: Y sí, si, son empleos que directamente pones en riesgo.
0: se afectan completamente, porque pues si no hay venta, estos pueden decir, no, pues vamos a tener que reducir personal, o en todo caso, ¿qué pasaría con ese producto? Que al fin y al cabo es un alimento, porque el hecho de que sea un aceite vegetal lo que tiene, no lo hace malo, simplemente no es lo que te vende. Uh -huh. Entonces ese alimento se echaría a perder. Sería muy triste que toneladas y toneladas de alimentos se, se tiren a la basura solamente pues, por esta situación que de cierta forma se ve como capricho, pero ya en el papel dices, no, está bien que se haga, incluso por las cuestiones de salud que tenemos actualmente. no Pero pues sí, el queso es de... Se demostró que es parte de la dieta del mexicano. En todas estas presentaciones, todos dijeron, órale, ¿qué onda? Y la verdad es que nunca había yo visto tanto amor por el queso Filadelfia como ahorita.
1: Al parecer es este, muy consumido por los mexicanos. Eh, pero, pero, a ver, va, vamos a ponerlo eh, eh, también en contexto. Sobre los yogures, los yogures naturales, que la Profeco dijo que, que tienen azúcar añadida. vamos Güey, lo descubrieron apenas.
0: Es de toda la vida. Cualquier
1: persona que, que pruebe un yogur natural y te sabe dulce, pues no lo endulzaron con un con, con, con agua bendita, güey. Obviamente lo endulzaron con algún tipo de azúcar, sacarosa, fructosa, algo, güey. Es un azúcar añadido, porque los auténticos yogures naturales son totalmente insípidos, bueno, no, no insípidos. No saben dulce, no, son ácidos, son como yogur griego, uh -huh. con un sabor ácido, con una consistencia cremosa. Eso es un yogur 100% natural, encomillado, porque está industrializado, ya no es natural. Pero si lo pruebas y te sabe dulce, pues es obvio que tiene un azúcar añadido, güey.
0: Sí, es como que vayas a cualquier lugar que vende como productos naturales y está pues ahí el yogur hecho con sus búlgaros, ¿no? Naturalmente su... Claro con búlgaros, el cuajo que, que, que surge, el batido y mira, pues ya está. Se le pone una frutita y pues ya sabe algo más. Pero originalmente es ácido. El sabor es ácido totalmente. Incluso, si hay gente que no consume mayonesa pero quiere probarla, puede utilizar yogur. Es un dato del chef Jamie Oliver. echas dos gotitas de salsa inglesa y ya sabe mayonesa. Eh, pero el punto es ese, ¿no? Evidentemente, azúcar siempre han tenido. Desde siempre. O sea, Cualquiera que apruebe y dices, güey, ¿sabe dulce? Pues no sabe dulce por gracia divina. No, no sabe dulce nada más por más. Sí, le tuvo que añadir algo. Puede hacer un azúcar natural, ¿no? Derivados de las frutas, ¿no? Ah, pues es que le eché un mango. Entonces ya, pues sabe a mango. Eh, le eché, este... no sé, azúcar natural. Le eché... Azúcar de caña, espartame, sucralosa, tu nombre, el endulzante que quieras, ¿no? Esto no es. Sí, nuevo.
1: No. Ah, nuevo. Y, y no es nuevo, no es nuevo. Y bueno, si ahora es aquí donde vuelvo la pregunta que yo planteaba al principio, si realmente esta va a ser la línea a seguir, pues entonces agárrense todos los productos prácticamente que están en, en los anaqueles de las tiendas de autoservicio, en los oxos en todo, que digo, que lo del queso no sé, repito, por qué generó tanto revuelo, tal vez por la medida prohibicionista así de se restringe su venta, pero hace unos meses también salieron reportajes de la propia Profeco en su revista El Consumidor sobre las salchichas, sobre los jamones, entonces es evidente que existe una cruzada contra la, los productos industrializados que no son claros con su etiquetado, con lo que dicen que tienen en sus ingredientes. A mí lo que me parece de todo esto grave, más grave incluso, es lo que enlista la Profeco como una de las causas, el, el, el vender un menor gramaje de lo que dice la etiqueta. Pues, güey, me estás vendiendo menos de lo que supone que me estás ofreciendo. Eso sí es un engaño... Eh, quizás está peor de que venga o no 100% leche, porque uno de manera inconsciente lo sabe. De la gasolinera, ¿no? Ándale, sí, exacto.
0: Por ahí más o menos, eso, eso se siente neta muy engañoso, ¿no? La neta no lo vamos a negar. Que te den menos, pues sí pues, si cala, ¿no? Es como sí. cuando vas al súper y le dices al güey, oye, pues quiero que me vendas un cuarto, ¿no? Y le, ah, pues se me pasó tantito. Ah, no pasa nada, ¿no? pero si te lo quieren cobrar al precio de cuarto y solamente te dieron 220 gramos, pues sientes que sí te estafaron un poco. Y es también aquí lo que pasa. Solo que, que, que en este caso la gente no se da cuenta porque pues le crees a la etiqueta. La etiqueta te dice eh, 150 gramos contenido neto. Ok, contenido neto, pues yo no cuento ni siquiera el, 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 el peso que tenga el envase. Pues cuento lo que está ahí. Me están vendiendo exactamente 100 gramos de... Queso tipo manchego, de queso tipo chihuahua, el que quieras, ¿no? la variedad que quieras. Pues yo me la creo. Yo como consumidor me la creo, me lo llevo a mi casa, me lo como y ya, ah, pues sí, me comí 100 gramos de queso, 150, los que sean. Pero en realidad no. Te comiste, pon tú, son 12 rebanadas, ¿no? Solo te vendieron el equivalente a 10. Ponle tú. Entonces ahí es está correcto que la Profeco actúe porque pues al consumidor le están viendo la cara, ¿no? Y que ha pasado n veces en México y ojalá ya no siga pasando. En el caso de los ingredientes, ahí es como que eh, entra debate, precisamente. Entra debate porque puedes decir, bueno, no es un queso 100%, es un queso al 75% de la fórmula como debería ser, pero lo puedo vender todavía como queso porque, pues, no sé, generar criterios, ¿no? generar un criterio Además. que... Más de tal cantidad de caseína eh, ya cuenta como queso, ¿no? Más del 50% ya cuenta. Ah, perfecto, pues entonces así sí. Y ya sabes tú qué es lo que compras. Ajá. Según. Las necesidades, ¿no? Porque pues un queso 100%, como te lo he dicho en ocasiones anteriores, es muy caro. Es muy, muy caro. Es caro. Es ciento, caro Neta. Y sí. hoy un jefe de familia se ve por lo, por lo económico, ¿no?
1: Claro. Y, y, y digo, nosotros que estamos ligados de toda la vida o al menos en buena parte de nuestra historia profesional, en, en lo que es la venta, el ofrecer el vender eh, productos desde la publicidad, desde la mercadotecnia, entiendes que la calidad-precio va muy de la mano. Pero es injusto que la gente que no tiene para comprar, por ejemplo, una marca premium o de primera línea, porque supuestamente tiene mejor calidad, no es justo que tú, que no puedes pagarlo, te tengas que conformar con un producto que sea, pues dicho en pocas palabras, más plástico que origen animal o vegetal.
0: Sí, definitivamente. O sea, pensándolo, sobre todo en un estrato socioeconómico mucho más bajo, pues la neta es que ellos sí, sí les vimos la cara, ¿no? No, sí, sí. sí las empresas le vieron la cara y todos dijimos, ah, pues sí, pues les estamos vendiendo queso, pero en realidad no. Y ese, deja tú, hay unas marcas que, que son tan malas que parecen como, como parafina. O sea, así de... de, de sí, sí, sí. O sea, ¿son esos los quesos de, de torta de la primaria?
1: Sí, ándale.
0: Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo... Eh, ponle doritos para que sepa algo, porque el estaba horrible.
1: Ponle chetos o papas, güey, para que tenga algo crujiente y se disimule un poco el sabor horrible de ese queso, ¿no? Algo así. Pero mira, ahorita estoy, estoy revisando y leo que el día de hoy que grabamos esto, la Cámara Nacional de Industriales de la Leche publicó hace cosa menos de una hora que cuatro empresas queseras se reunieron con la Profeco y tras haber hecho las aclaraciones correspondientes, los quesos de las marcas Lala, Covadonga, Food, Swan y Perusita, van a volver a ponerse a la venta en cuanto concluyan lo, las formalidades administrativas para poder este que, para poder a, hacer su regreso realidad. ¿Esto qué me demuestra? Hace rato decíamos que otras dos marcas iban a volver. Ahorita ya mencioné otras cuatro. ¿Esto quiere decir que la Profeco hizo esto al chilazo entonces, cuando pudo haberlo hecho así de, a ver, Lala, ¿qué pedo? Hice un análisis... Y estas marcas me presentan esto en el etiquetado, pero tú, en, ya en el análisis, yo averigüe esto. ¿Hay alguna hay algún error de información? ¿Mis datos están mal? ¿Los tuyos qué pasa? Ah, aguánteme, señor Profeco. Déjeme aclarar. Presentamos documentación, presentamos las pruebas pertinentes. Ah, todo bien. Y evitamos que esto llegue a los pinches medios, que se haga un mami innecesario, y, y nada más... Eh, utilizar este tema que realmente no tiene la menor pinche importancia y relevancia frente a los problemas reales de este país y te evitas este tipo de jaloneos que solamente alborotan el avispero y que sí, a nivel mediático pueden ser muy escandalosos, vimos unos memes buenísimos, los medios infestaron de estas cosas, pero que en términos económicos puede ser riesgoso, güey. No sabes el impacto que puede tener esto en la confianza del consumidor, que es algo que también la Profeco se supone está para velar y promover,
0: ¿Te sorprende que esta administración trabaje al chilazo?
1: No, 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 yo, yo yo, yo, sé que no, yo sé que no es ninguna pinche novedad, pero vamos, tener una visión más allá de la espectacularidad, porque yo sé que esta decisión viene directamente del encargado de la Profeco, de Ricardo Sheffield, que es un auténtico lamebotas número uno del presidente y que el güey está tratando de hacer campaña desde su posición para que el güey aspire a ser gobernador de Guanajuato, yo lo sé, pero también, no mames, si después seis marcas de las veintitantas que prohibiste, que son las más preponderantes, las más chonchas, las que se pueden levantar el teléfono y quiero hablar con el procurador o quiero hablar con el más con, con quien está a cargo de este desmadre, lo pueden hacer. Pero los productores medianos que, por ejemplo, llegan a los anaqueles a través de Soriana, a través de Chedragui y a través de Ahorrera, pues ellos ya se la pelaron, güey. Porque estas, estas tiendas, en lugar de decir, ah, no mames, deja, voy y le digo a, a la Profeco, hey, espérame, pasa esto. No, pues le, le dicen al productor, güey, ni pedo, ya no puedo prender tus productos y aquí dejamos esto. Y estos güeyes muy fácil se van a buscar a otro productor que les haga los productos que ofrecen con las normas que ahora tienen que cumplir. Así, o sea, esos son los efectos dominó las consecuencias que tienen el realizar este tipo de acciones solamente pensando en la espectacularidad.
0: Sí, en la nota, ¿no? En el titular. Sí, y cuando lo dirige
1: un, un soberano pelmazo como Ricardo Sheffield, la neta.
0: Pero bueno, en fin, que como el buen queso, este programa está partido. Y hablando sí. de partido, en esta siguiente media hora... Hablaré. Uy,
1: este, este está bueno. ¿No? Este, está bueno. Este, este, este me causa una singular felicidad.
0: Una comezón.
1: <risa> una... Sí, sí, sí. Sí, 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 este, este que viene me, me gusta, me gusta.
0: ¿No te provoca picazón en la garganta de alguna forma?
1: Me da como que sed.
0: Sed de la mala.
1: ¿Por sed qué? de la mala.
0: Porque lo que y se es planteaba hace unos días, eh, ya cuando el INE había dicho en su momento que don Felipe Calderón y doña Margarita Zavala se iban a quedar sin el registro como partido de México Libre, pues ahora fue nada menos que el tribunal electoral y le dijo, oiga, señor, regrese a su bacardí porque no va a tener partido y no van a contender el próximo año, ni en 2024, ni nunca. Bendito Dios, salud por eso.
1: Exactamente, exactamente. Y es que resulta ser que pues no, México Libre no va a ser partido político. Y como yo tuiteaba la noche en la que el tribunal votó esto, ya pasada la medianoche de este jueves, el tribunal llevó a cabo la votación, quedó 4 a 3, o sea, estuvo reñida. Fue un voto la que, la que determinó que al final de cuentas México Libre no iba a ser partido político. Lo tuiteaba, siempre va a ser buena noticia que no haya un nuevo partido político en México. eh, Y, y lo digo lo digo así, fue en esta ocasión México Libre, de la cual sabemos están detrás Margarita Zavala y Felipe Calderón, como en su momento habría sido positivo que no se hubiera creado Morena, como en su momento habría sido positivo que no hubiera nacido el PES, como en su momento lo que sea. Eh, en México creo que existe un consenso general de que el sistema de partidos en este país ya está caduco, vencido, no ha funcionado para poco y nada. Para poco y nada más bien ha funcionado los partidos políticos en este país y siempre va a ser una buena noticia que no tengamos uno más porque hasta la fecha los partidos políticos siguen y seguirán dependiendo del erario público. Punto. Entonces, un partido menos que mantener siempre va a ser una buena noticia. Pero en contraste, para también colocarlo en perspectiva, tampoco es buena noticia que redes sociales progresistas, un partido muy cercano a el Baster Gordillo y el partido del sindicalista Pedro Aces, quien la está haciendo en este sexenio del nuevo Carlos Romero de Champs en Pemex, sí lo hayan obtenido después de que el INE había dicho que ellos tampoco. ¿Por qué? Porque son de alfiles cercanos al poder en turno, es decir, se puede entender que nacieron dos nuevos partidos políticos satélite a Morena, lo que en su momento fue el verde con el PRI, lo fue con el PAN antes, ahora con el, con el propio Morena lo es el verde, bueno, ahora tendrá dos nuevas rémoras más que servirán pues, para poder mantener espacios legislativos en la elección del próximo año. Eso, así como una es buena noticia, la otra no lo es, para nada.
0: Sí, es como cuando mezclas precisamente en esa cuba eh, la perfecta cantidad de agua con la perfecta cantidad de, de refresco, ¿no? y ahí hay ya una, una mezcla. O, en este caso, por ejemplo, la verdad es que se nos descontrola un poco porque en el partido de, del Vester, no, digámosle ya como es, es el partido del Vester, tiene dos, eh, dos actores muy importantes, uno, pues que es el magisterio que todavía sigue siendo fiel al vester, porque hay gente que no ha superado esa etapa y sigue siendo ahí fiel con ella. Y ministros de culto. ¿También? Al día del laicismo de este país. Digo, ah, sí, ya por, sí. por si faltaban señales, ¿no? ¿no? Ya se ha sabido el diablo hace dos años, porque pues tenemos líderes evangélicos que han visitado eh, el Palacio Nacional, ¿no? Pero pues ahora ya los ministros de culto tienen su partido. Eh, el el pez logró mantenerse, pero ahora ese encuentro solidario, no ese encuentro social, eh, se convirtió en algo y mantuvo de cierta forma el registro, pero siendo otro nombre. Como cuando quieres mantener tu, tu empresa y cambias de razón social, ¿no? Al fin y al cabo. Sigue siendo lo mismo, pero pues ahora es otro dueño, ¿no? Eso es fraude, no lo hagan. Y bueno, todos estos que se mantuvieron ahí, pues la verdad es que le, le dan ese lado ciertamente oscuro a esta nota, porque sí, o sea, la verdad es que a mí me provocó mucha, mucho beneplácito que Felipe Calderón no regrese a la vida política de este país. Está bien donde está. Tómese todas las cubas que quiera, señor, pero no vuelva. La neta, le hizo un cierto daño. ¿Que mantuvo la economía? Sí. Pero el costo en sangre fue mucho mayor que el costo monetario. Y eso queda clarísimo. Tú eres un fiel testigo de ello. Tú eres precisamente de esas personas que, que saben de cerca qué tan difíciles fueron esos años.
1: Fueron asquerosos, fueron asquerosos, fueron, fueron, fueron terribles. Eh, mira, yo, yo lo voy a resumir de una forma muy sencilla. Cualquier país decente, en cualquier democracia decente del mundo, jamás permitiría ni siquiera concebir la idea de que un expresidente cuyo secretario de Seguridad Pública está acusado de narcotráfico en Estados Unidos pueda tener acceso al erario público mediante un partido político, él o su esposa, porque existe un evidente vínculo de cercanía y potencial complicidad. Entonces, por ello nada más, por eso simplemente era inconcebible que México Libre se convirtiera en un partido político. ¿Que el güey de Calderón y su esposa quieren venderlo como la única alternativa ciudadana de oposición al, al poder en turno? Tal vez, güey, tal vez, pero existen otros medios para hacer oposición. Que el partido político es un medio de acción directa y de posible injerencia en la escena pública del país, también es cierto, pero de que el camino se le cierra si es que de verdad tienen la intención de combatir políticamente al régimen en turno, lo buscarán y seguirán adelante. Eso es innegable y cualquier luchador social lo sabe de antemano. Una, que pudo haber un manoseo por parte del gobierno en turno con el tribunal electoral, también es posible. No estamos tratando de vender santos donde no existen, pero también es un hecho de que razones de peso, de lógica y de sentido común para que Calderón y Zavala no obtuvieran un partido político, vaya que las había, y es de celebrar que el tribunal no le dio paso a esa determinación. Que Felipe Calderón es un personaje siniestro en la historia contemporánea del país, me queda claro, y eso no quiere decir tampoco el decirlo, que el gobierno en turno está haciendo las cosas excelente ni que está haciendo las cosas bien. Porque también me he encontrado por ahí argumentos por parte de los seguidores de, de Calderón de que el, el, el señalar todos los eh, todas las injurias, todas las eh, patrañas, todas las eh, tonterías, todas las, las asquerosidades que ocurrieron durante el sexenio de, del entonces panista eh, es como una un intento de validar o de avalar o de respaldar lo que hace el gobierno de López Obrador ahora. Cuando me parece que son cosas totalmente distintas y que van de la mano y que tratar de utilizarlo desde esa perspectiva, tanto de una como de otra forma, es simplemente absurdo y estéril. Pero por ese, por ese lado, que Calderón quede fuera de la escena pública, política, política más bien del país, sin posibilidad al menos de, 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 de tener un partido político, puta, güey, lo celebro. Lo, lo celebro y lo celebraré siempre y en cada ocasión que se le cierren las puertas de volver.
0: Totalmente, ¿no? Y de, de hecho, de ese lado también, ¿no? o sea, sí, teniendo en cuenta cómo dejó muchas partes del país con esta guerra que resultó estéril y hasta la fecha seguimos viviendo sus efectos, va, pues, yo te la creo completamente. Pero ahí también hay algo, ¿no? Entre los esfuerzos por, por ser oposición, por... Representar el contrapeso ante lo que representa Andrés Manuel se están hundiendo solos. Solo le están haciendo el caldo más gordo. Este país no tiene oposición. Y lo vamos a confirmar dentro de un año, cuando estén las elecciones, que no hay absolutamente nadie que se le pueda oponer al movimiento de regeneración nacional. No hay nadie. Donde quieras verlo, principales ciudades están con, 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 con Morena. Eh, estados preponderantes en la economía nacional están con Morena. ¿Por qué? Porque no hay oposición. Luego vemos estos intentos de ser opositores que son nada más berrinches pueriles de, ay, no me gusta lo que hace, entonces voy a hacer mi partido. Oiga, pero sí, ponga, ponga un argumento válido, ¿no? Haga las cosas como deben ser. Dígame algo en lo que yo le crea y sea sobre todo una persona honesta en la cual yo pueda creer no sea alguien tan, tan siniestro y, y funesto como, como Calderón, ¿no? Y ese es el problema que tiene la oposición. No existe, no sabe cómo hacer las cosas, y al final, pues solamente hay un ganador en esto, que es el Manuel. Independientemente de si él tuvo injerencia con el tribunal de que haya levantado el teléfono y dijo, no lo acepten porque si no va a haber consecuencias, eso no lo sabemos. Puede ser que sí exista, puede ser que no, pero lo que sí queda claro es que lo que no hay en este país es una oposición clara y firme. O sea, ¿dónde está el PAN? ¿Dónde está el PRD? No, o sea, del PRI ni se diga, ¿no? El PRI ya está más ahogado que cualquier otro. Entonces, pues no hay quien, quien pueda hacerle sombra morena para el próximo año, ni en los siguientes tres años, seamos sinceros, ¿no? O sea, no se sé ve quién. Por más que regrese a Naya, por ejemplo, el PAN, no hay una oposición como tal. No existe. O sea, puedes considerarlo nulo. Y lo que intentó hacer Felipe con, con Margarita, no. Qué buen chiste fue y qué buenos memes nos dio.
1: Sí, y nos, nos seguirá dando porque, pues bueno, ahora, pues la, 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 la siguiente fase del plan, una vez que no se pudo salvar en el tribunal electoral, que era la última línea que les quedaba para para tratar de, de nacer como partido político a esta organización civil, pues es la martirización, la martirización de su movimiento, el decir que desde el poder les han cerrado las puertas, eh, acusar que hubo un manoseo, que hubo una línea oficialista a seguir. Vamos, eh, Felipe Calderón... Al, al acusarlo, supongo que habla de conocimiento de causa, ¿no? Porque durante su gobierno estas cosas ocurrieron, tiro por viaje, de Margarita Zavala, vamos, pues, me parece que sigue siendo un personaje impresentable en la política nacional, más allá del lamentable papel que hizo como candidata presidencial, donde terminó bajándose del barco. Y en este plan de martirización, pues habla, han aglutinado una, una, un número no importante, pero sí de consideración de, de seguidores en esta encomienda en la que se embarcaron de tratar de conseguir un partido político. Y ahora tocará aglutinar esa fuerza y, y usarla como moneda de cambio y de negociación para lo que será 2021. Porque pues, si no vas a estar en las boletas con tu partido, pues, tratarás de ganar espacios de alguna forma. Y entonces quizás lo más lógico ahora es ir a tocar la puerta del pan no se me ocurre otra cosa
0: sí, ahí pedí rosca a ver si se la dan, ¿no? ojo, recuerden como dijimos en episodios pasados que está Frena y Frena podría sacar partido de esto diciendo, ah, nosotros sí tenemos influencia política vamos a unirnos ven para acá, aquí formamos un nuevo partido y podemos ser oposición ojo independientemente de qué tan loco esté Gilberto Lozano está teniendo seguidores no en el norte, como ya te platiqué, en el norte es un personaje impresentable, nadie lo tolera y nadie lo toma en serio pero en centro-sur empezaría a tener cierta influencia y si él empieza a hacerle ojito y mostrarle pierna a Calderón aguas con eso porque entonces juntarías a la gente que sí apoyaba a México Libre, que sí había un número considerable de... Sí, sí, sí. de... Con esta gente de, de frena, y entonces ahí sí tendrías algo de, de, de cierto, cierta relevancia, ¿no? No puedo decir algo que, a qué temerle. Siento que no es algo a qué temerle todavía, pero sí tendría una cierta relevancia y que podría cambiar las reglas del juego. Pero bueno... Mientras estos dos se mantengan separados, solo hay una persona que gana, que es Andrés Manuel. Y por ende, pues igual nosotros, ¿no? Igual nosotros ganaríamos porque la neta, otro partido más qué hueva. Qué hueva tener que mantener a otro partido, la verdad. Hay muy poco dinero. Nos,
1: de nos dejaron caer a dos, ¿eh? O sea...
0: Sí, dejaron pero... Nos caer a dos más. Sería ese y pues por proporción le, le darían un poco más sí,
1: de... Sí, sí, sí. De acuerdo.
0: Nos ahorramos un buen barro al final, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, eh, lo más, lo más eh, importante de esto y lo que yo considero más digno de destacar es, es eso, ¿no? El, el haberle cerrado la puerta desde una institución a una figura siniestra como lo, como lo es Felipe Calderón, pues es este es de aplaudir y es de destacar, por, porque existen muchos motivos para no podemos darle un partido político a, esta, a este personaje. Podré intentarlo de nuevo eh, en, un, en, en un futuro. Si de verdad esa es su intención, lo volveré a intentar y, y no cometer los errores que se le. Eh, que se usaron en su contra para cerrarle el paso porque se utilizó un supuesto financiamiento irregular como el motivo por el cual no se les pudo dar paso a esta. A esta creación de su partido político. Ya daría para otra conversación, para otro análisis. El papel de los tribunales, el papel del tribunal electoral y, y, y las líneas que siguieron los cuatro magistrados que votaron en contra porque no fue una votación unánime. O sea, fueron cuatro contrates. Fue una, fue una votación cerrada donde fue un solo voto el que determinó, al final de cuentas, que no hubiera un nuevo partido político de derecha en México. Entonces... Ante ese escenario, pues hay que analizar el proyecto que se presentó, los argumentos que presentó cada uno de los magistrados que votaron en contra y a favor, para también tratar de entender qué fue lo que pasó en esa sesión, que fue pública. Mucha gente se desveló anoche viéndola en vivo. Eh, y, 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 y ahí queda, ahí quedará para el análisis el papel del tribunal, porque también es una, es una realidad que existe una disonancia entre que un partido sí pudo llegar, cuando el INE había dicho que no, y otro, que el ITNE ya le había dicho que no, pues al final siempre, pues no. Entonces, ahí es donde puede entrar la disonancia ideológica y de conveniencia para los, para los intereses de, del gobierno de López Obrador.
0: Y si lo reducimos todo, por ejemplo, en cómo fue la decisión, prácticamente es como si fuera, fuera un volado, ¿no? Como si fuera sí. que del último juez. De, güey, ¿por quién me decido? Me voy con con el oro, con sandía, y pues ahora que la moneda decida, ¿no? Al final así se nota que, que, que fue. No quiero mal pensar, precisamente, no quiero pensar que así se tomó esa decisión y quiero creer que este magistrado, ¿no?, con toda la carrera política o la carrera legislativa que puede tener o el conocimiento en la Constitución y los procesos legales, pues lo hizo con una decisión bien, bien fundada, ¿no? Pero al fin y al cabo, como haya sido, lo celebro. Se celebra sí. que, que no regrese esta persona a la vida política mexicana. Que podrá tuitear lo que quiera, güey, porque podrá hacer los escritos que quiera y poner en sus redes los videos que quiera. Es válido. Es un mexicano emparado con la, por la Constitución que puede expresar su punto de vista. Pero no puede volver a la vida política. No puede volver a tener poder. Cuando lo tuvo nos dejó bastante mal, nos dejó bastante noqueados. De nuevo, no en lo económico, pero eso no es lo principal. En lo social, este país se descompuso en el 2011. Un año antes de terminar este país, se fue el diablo, viendo muertos por todas partes, viendo ataques en, en distintos lugares. Ciudades que solían ser eh, pacíficas se volvieron escenarios de guerra. ¿Por qué? Porque había una carnicería originada por una mala estrategia, ¿no? No había una forma, y sobre todo porque pues, el origen panista, evidentemente católico, le impedía, le, le impedía, perdón, a Felipe Calderón pensar en una legalización, que es lo que hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo. La legalización puede ser el camino, igual podemos intentarlo en un futuro. Y tal vez así se pacifique el país, porque pues no es como que precisamente ahorita estemos mejor que no. hace nueve años, ¿no? No, no, no.
1: Estamos peor incluso.
0: Peor, igual o peor, ¿no? Pero hay actualmente voces en el Congreso que pues hablan de que la legalización puede ser, no puede ser, tal vez no se logra en esta legislatura, tal vez tengamos que cambiarla para que suceda, pero ya hay proyectos, ya se ha estado hablando no de sobre la marihuana legal, medicinal, o sea, ya hay algo ahí, pero que en tiempos de Calderón eso era impensable, porque ¿qué va a pensar la arquidiócesis de eso, Dios santo? No, se nos van a ir encima. Entonces, ese pensamiento re retrógrada de la derecha de hace nueve años fue lo que provocó que este país, por completo, fuese tildado como, como, como peligroso. no Desde ese momento empezaron a llegar las notificaciones de que Estados Unidos recomienda no viajar a estos estados. Y, Utah eso sí cala, güey. Que de repente digan, oye, Estados Unidos recomienda que la gente no viaje a Quintana Roo, güey, cala. Y cala, sobre todo por una situación que nosotros no supimos controlar, porque ni siquiera le pusimos un alto a Calderón. Ni siquiera en su momento intentamos decirle, oiga, señor, eso está mal. No, confiamos ciegamente en que iba a acabar con el narcotráfico y no lo hizo. Uh -huh. Confiamos en esa palabra, confiamos en él viéndolo vestido como militar y miren dónde estamos, ¿no? Todavía seguimos pasando las de Caín.
1: Correcto, correcto. Eh, bien, bien que, que Felipe Calderón no pueda volver, eh... Eh, ha tratado de erigirse como el gran opositor de este gobierno, no ha podido hacerlo, ha sido un opositor de Twitter, un opositor ajeno totalmente a la realidad de este país, no que es, es... Legítim es legítimo que esta oposición, sí, que es necesaria también, pero es necesaria una oposición digna, articulada, real, consciente de los problemas verdaderos del país y que no se concentre en el repudio a una figura, que sí, que no es el problema exclusivo de esta oposición, ese ha sido el problema de todas las oposiciones que ha tenido el país. En su momento la piñata fue Peña Nieto, en su momento la propia piñata fue Calderón, ahora lo es López Obrador. Es cerrado el camino cuando una oposición se articula a partir de ello, del repudio a una figura como tal, pero mientras no existan líderes opositores de verdad, reales de verdad cercanos de verdad con proyecto líderes verdaderamente reales poco y nada podrán hacer contra contra el poder que está ahora pernoctando en palacio nacional
0: mano les van a faltar
1: sí parece ser que sí a, a, a un año menos de un año de esa elección parece ser que sí pero bueno, todavía, todavía se irán caldeando los ánimos, pero la cosa es que en este ambiente, eh, lo que decía hace un rato que hablábamos de los quesos, pues todo se politiza, todo se utiliza con un mismo sentido y todo gira en torno de la misma línea, que es contraponer, blanco y negro, polarizar desde el púlpito mañanero de todos los días como de cada uno de los foros que utiliza la oposición en el país. Entonces... Eh, al final, los que estamos jodidos somos nosotros, los ciudadanos. Lo, y lo, Los que ya eran jodidos, jodidos se quedaron. Los que estaban más jodidos, más jodidos quedaron. Y los que no estábamos tan jodidos, nos estamos jodiendo poco a poco. Y así la cadena se va alargando día tras día, semana tras semana, mes con mes y año con año.
0: Qué sorpresa, ¿no?
1: ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Felipe no tiene partido.
0: Mira nomás. Pues bueno, las últimas palabras que quieres decir, mi hermano?
1: Que Felipe se atienda, que acuda a terapia, que acepte su problema, que Margarita por fin pueda ser feliz, que no sea una madre abnegada, y que si de verdad tienen intenciones de hacer oposición, que no se rindan, que sigan buscando el camino, ¿Sí? que sigan buscando el camino si realmente lo, lo quieren, pero yo sí me declaro abiertamente que celebraré, aplaudiré por todo lo alto todas las veces que se les cierre la puerta en la cara a Felipe Calderón. Y respeto. Siempre. Compren queso natural, chavos. Vayan con las camionetitas que están en, en las esquinas de este país de, que, que, que venden productos oaxaqueños. Ese es queso naturalito, papi. Ese es queso bueno, ese es queso sabroso, güey. Vayan y compren ese queso. Y no hay pedo de que si se están vendiendo menos gramaje, que si tiene caseínas, que si no cumple con la norma eh, oficial, que si tiene eh, grasa vegetal en lugar de leche, vayan con esos productores que lo traen desde Oaxaca, desde la cuna del quesillo, lo que conocemos todo como el queso Oaxaca o en algunas partes como el queso de bola, este, compren ese queso, acudan a los productores locales y de antemano, si te quieres cuidar si dices, ay, es que ese queso tiene mucha grasa, pues güey, entonces no comas queso, porque el queso de verdad es así, güey. Es leche que tiene grasa, tiene suero, tiene sal. Punto. bueno o come tofu,
0: güey. Pues sí, también, ¿no? Bueno, por mi parte, eh, la verdad es que sí, en el caso de los partidos, muy contento de que eso no haya pasado. Eh, la verdad es que yo también estaba viendo eh, Twitter en el momento de que esto sucedía y me causó beneficio. Dormí trae muy, muy tranquilo, luego de eso, ¿no? Como que me dejó en paz. Y sobre todo, entre los quesos partidos y los quesos enteros, váyanse con los enteros y pidan menos partidos. Muchísimas gracias por todo. Amén. Eh, esta fue la vaca de la semana. Santiago, desde la Ciudad de México. Marcos Eduardo, desde aquí de Monterrey. Muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse. Comenten en las redes, ¿no? Hagamos ahí un debate si es posible. Escúchenos eh, tanto en Spotify como en Apple Music, ¿no? Y hagamos que pues esto también sea mucho más grande, ¿no? Porque la vaca charla no es exclusivamente de dos, sino que mucha gente más la puede hacer más grande, con más hielitos, más ron, más coquita y más agüita, ¿no? Mucho... En honor a Felipe. En honor a Felipe. ¿Cuál de los dos? Calderón, el bueno. relevante. Ya hablaremos del otro en algún otro episodio. Un día. Todo. Eh, desde aquí les mandamos un abrazo, un saludo. Cuídense mucho y nos escuchamos en la siguiente.